那么登山宝训呢，通常我们是指马太福音第五章到第七章里面耶稣的教导。那圣公会有一个非常有名的一个牧师，他叫啊斯托德牧师啊。如果你没有读过他的书的话，你不妨去看看他的书啊。他是可以说是啊呃，有人这样，有人是这样讲：如果基督教里面呢有这个教宗的话，那肯定是斯托德牧师莫属哇，爸爸。斯多德牧师他已经是啊过世了，他有讲过一句话，他说呢，呃，登山宝训是基督徒版本的反文化啊。什么叫反文化？跟你旁边人讲反文化，有一点回音。呃，反文化呢，基本上就是说，跟从耶稣的人是要与众不同的。啊，你看看你旁边的人是不是今天很与众不同？是。可是这里的与众不同，他的意思是说呢，他既跟那些。不跟那些挂名的教会同伙，也不跟世俗啊的人呢，或者世俗为友。那么，基督徒的反文化的意思就是说，神的国统治的生命，你的生命是有神的国来统治的生命。可是，这个生命是一个完整却有神来治理的生命。哇、wow. ！那为什么我们就看看看呢？马太福音，如果你翻到马太福音，你刚刚信耶稣，人家说从那里开始读起啊，从新约读起，那你就看马太福音，你翻翻翻翻翻的时候，你看到耶稣第一句讲的做的教导的时候，他一开始教导呢，他就讲登山宝训。那为什么呢？那到底从登山宝训的这个八福里面，天国八福哈、啊，马太福音的作者，他是希望我们能够如何认识到这位耶稣和他所传的福音呢？所以今天我们来看看今天的经文。哎，所以大家还没有沉淀下来，让那些八卦沉淀下来之前呢、啊，我们请站起来读，我们来读经文。Amen。<笑>好，马太福音四章二十三到五章十二节，有一点点长，所以大家请起立，我们一起来大声来读。二十三节开始，请。耶稣走遍加利利，在各会堂里教导人，宣扬天国的福音，医治民间各种疾病、各种病症。他的名声传遍了叙利亚全地，人们就把一切患病的，就是患各种疾病、疼痛、鬼附、癫痫、瘫痪的，都带到他面前，他就医好他们。于是有许多人从加利利、迪加波利、耶路撒冷、犹太和约旦河东来跟从耶稣。耶稣看见群众，就上了山。他坐下之后，门徒来到他跟前，他就开口教训他们：心灵贫乏的人有福了，天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了，因为他们必承受地土；爱慕公义、如饥如渴的人有福了，因为他们必得饱足；怜悯人的人有福了，有福了，因为他们必看见神；使人和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义遭受迫害的人有福了。因为天国是他们的，人若因我的缘故辱骂你们、迫害你们，并且捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。你们应该欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的
，在你们以前的先知，人们也是这样迫害。这是主的话，让我们来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，在这新的华人农历新年的第一的这个第一个礼拜，主啊，我们感谢，我们赞美你，因为我们可以来到你的殿中来听你的话语。主啊，求你今天来亲自教导你的百姓。也亲自来开我们的眼睛，让我们能够听懂、看懂、认识你的话语。主啊，让我们的今年真的不只是口中讲、步步高升，而是在我们灵里、在我们生命里，主啊，也要确确实实的活出步步高升来。我们感谢你，因为你的爱使我们生命中能够有目的，能够有意意思、意义来建立。主要我们要建立我们的生命，要建立我们跟你的关系，要建立我们的教会，要建立我们的大家庭。主啊，求你来帮助我们，向我们说话，听我们的祷告。祷告是奉耶稣基督的名，大家一起说，阿门。请大家坐下，阿门。那华人新年哦，过年呢、啊，最重要、最重视、常常挂在嘴边的有一个字，这个字叫做福。那家里也是会贴春联，那一个到了的福啊，总是少不了，就是讲说福到了。那年夜饭呢，一定要多吃，因为呢，食得早海，福啊！拜年的时候，年轻的男生呢、啊，最不希望听到长辈讲你什么。哎呦，你为什么越来越瘦？啊，那个越来越瘦是 OK 的，把越来越就不 OK。啊，越来越瘦，特别是这样子，然后他眯着眼睛看着你 ，OK， 啊，最好呢，如果他讲啊，哇，你发福了，你不会笑的，可是你的爸爸妈妈一定会笑，因为这代表你的爸爸妈妈呢，养孩子真有本事。那要是你过年呢，又带女朋友回家的话，来见家长，那么亲戚朋友呢，就一定会讲。哎呦，我们家的金匠长大了啦，终于找到你的幸福了。<笑>那吃过饭以后呢，这个长辈跟亲戚朋友呢就会聚在一起话家常了。那经常会听到他们讲的这些话，哎呦，你真有福气啊！啊，特别是一起看手机，聊到他们在 Facebook 上面看到什么时候、什么年、什么月的时候啊，呃 ，Elvis 长老带他的美丽的老婆去欧洲旅行的时候，哎呦，你真有福气哦！或者是比较老一点的，哎呦，你的孩子个个都事业有成了，你又可以两个人到处去玩，真好命啊！啊，广如果福建人的话。哎，秒今后啊，啊，那么等等的这些话题啊，总之呢，福这个字呢，是可以是祝福别人的吉祥话，可以是赞美别人的一些寒暄话，就是说很客套的啦，也不是讲说真的很想讲你，可是就是跟他面叫讲你了，华人都是这样的嘛，对不对？啊，你们点点头 ，OK， 你们都是华人啊，又是可以跟祈福。有关系，带有宗教色彩的一些用词，它通常呢，人家听福字呢，听了都不会嫌太多的，啊，那么今天的经文刚刚好也是提到，非常配合我们农历新年主题的字，就是什么字呢？福。Kim j o n 我可以需要一点点的呃 monitor。那马太福音呢，一开始介绍的人物，他就是有几个名字，他叫大卫的子孙，他叫亚伯拉罕的后裔。他也叫做以马内利，以马内利就是上帝与人同在的意思。
他也叫耶稣基督，或者是耶稣弥赛亚。那，但是我们听过他如何呢？由圣灵感孕，由天使来报信，借着童女玛利亚而生。有多少个人你生孩子的时候见过天使跟你讲话的？你没有吗？对不对？很特别，对不对？所以他的整个过往的经历呢？就好像出埃及记的故事一样，有人想要杀害他，但是上帝又把他从埃及呢平平安安的带回来，带出来。他整个经历呢，你看马太福音他写的时候，根本就是刻意要把它写成好像摩西一样。那并且呢，等到他终于展开他的服饰的时候，他的信息，你们猜猜，他讲开口的信息是讲什么？他不是讲话的，他是讲你们要悔改，<笑>你们都要悔改，转向上帝。因为呢，天的帝国啊，就在门外了，就在门口了。啊，其实这个信息也不是一个新发明的信息，它是延续呢啊旧约的先知们的信息。因为旧约先知们的信息，它有一个信息就是讲说，上帝主持公道的日子要到了，所以你们要悔改转向上帝。那很有意思哦，马太福音它在这里描述耶稣所传扬的，就是天国的。福音，哎，福音，哎，但是这个福音的实践方法哈，很特别，也很让人家感到很兴奋，就是带来医治，带来释放，带来舒畅。怎么样讲呢？你看他带来的是医治，结果呢，他一炮而红啊，吸引了很多的群众，基本上呢都是那些身体有病、精神有病 ，OK， 还有心灵有病的人。那这些人的病情有一点，有一些呢，实在是很折磨，很痛苦。可是你们刚才读的课，呃，这个新译本跟和合本呢，都很客气，他只是用“疼痛”两个字来代表。啊，其实这些人很多大半的人生呢，都是在痛楚中度过。OK， 那有的人精神被干扰到，干扰到怎么样呢？人人都看到他们都说，也不知道是中邪还是神经病了。啊，凭着当时的医学科技哈、啊，只有把这种的病人呢隔离，就是啊挂认定呢隔离，谁知道呢？这些人呢，可能过年呢、啊、连亲人呢、啊、都不能够接触，啊，等于就是好像在跟坐牢没两样，啊，只是说一个是监狱，一个是人间炼狱、人间地狱，啊，有的呢则是半身不遂，每天过生活呢就好像活着的尸体。你们知道什么叫活色的尸体吗？啊，还就是死不去的人啊，活着的尸体，躺着也不能够做，不用别人说哈、啊，自己也能够感觉到自己就是一个社会的寄生虫。那这种呢，接近废物的人生，哇！问世间，命为何物？不是情为何物，命为何物？那耶稣这位神医所传的福音，到底能够有多大的帮助呢？在面对这种的人当中，社会上的这些人，耶稣来传福音啊！这个福音到底能够帮助他们多少呢？这位叫做弥赛亚的耶稣所传的福音，啊，所称为有福的八种人，跟今天我们所体验到的社会的一些弊病，跟经历到的生活烦恼，到底怎么带来天国的好消息？明天你回去上班，我们就要回去面对社会了。啊，过去的几天是在梦境中的，特别是在 KL 过新年的，是在梦境中的。KL 不是不塞车的，是很塞车的，啊！但是，那明天我们就要回到现实，天国啊
真的就是在门口外面等我们吗？还是远在天边呢？结果他就讲到，讲了做了医治，人潮就多了起来。耶稣呢，只好避开人潮，上了一个一座山，是在加利利湖的北部。通常我们叫做八福山，不知道有没有听过啊？那么给跟从他的人来解释他所传扬的这个福音啊，这就是我们所谓的登山宝训。一开始就讲说某某人有福了，因为怎么样啊？一共说了九次啊，所以呢，好像也不是八福，好像是九福啊。但是没有关系，我们看到什么呢？首先，我们看到耶稣他借着所传的福音来告诉人家他们是有福的。因为他们同属天国，告诉你旁边人说，你同属天国。那耶稣用的字眼呢、哦，很跟华人的赞美很像，他就说很像华人在讲一样，哎呦，你真有福气啊！关你旁边的人讲一下，哎呦，你真有福气啊你你不要说，你不要说，你真有福相啊！福相跟福气很不一样啊。<笑>那马太福音五章三到六节，耶稣一开始就讲，心灵贫乏的人有福了，因为天国是他们的。那么耶稣一开口，你看看这个列单这个表，一开口就赞叹那些心灵贫乏的人真有福气啊！啊，和和本呢翻译翻译成虚心的人。那到底虚心的人还是心灵贫乏的人是什么样的人啊？呃，是讲说一个人的心肝很虚弱，还是讲说他的心灵世界很枯干，还是指人呢要放弃荣华富贵，要当一个修士或者是修女才能够经历到上帝的福呢？很多人一开始读这个《天国八福》哦，一开始读不了就卡关了。然后读了不明白过后，不要紧，跳过，啊！但是这里呢，其实它原文里面真的就是跟所翻译的一模一样。照字面的话呢，就是“邻里贫穷”，啊！但是这个“邻里贫穷”四个字呢，其实它很有有可以有多层的意思。那如果说贫穷，你就要问说贫穷到什么程度？因为有些人他们很有钱，也是讲贫穷的。你再给他多少红包，他也是讲他很穷的。那这个贫穷呢？答案就是呢，贫穷到好像乞丐一样，救不了自己，需要去乞讨，去依靠别人的救助，啊，这个叫做贫穷，可以吗？所以你没有到这个地步，你不要讲自己贫穷啊。OK， 那么说到邻里，你就要问说什么样的邻里？啊，因为这里的原意，邻里可以是灵魂里。可以是属灵的方面，可以是讲一个人的内在生命，也可以是讲一个人的心灵世界，就是指不是非，不是肉体，不是物质的的这个部分。所以你把整句话拼在一起来讲的话呢，就是说啊，如果你心里面感觉到自己完全救不了自己，非依靠别人的帮助救助就不能生存下去。你的内心总是需要有一位救命恩人来救命，否则你就不能一个人独立的话，你就真有福气了，你就真有福气了，因为天国就是给这种心智的人。你说啊，哎呦，这样子听起来不是很潦倒咩？很失意，很没有出息呀、啊。
听起来就是跟那些耶稣所医治的病人状况没两样，没错。因为呢，那些生病到受尽折磨、半身不遂、生不如死、上不了台面的人，确实不是非常，确实不只是非常理解什么叫做感觉无法自救，需要乞讨别人的救命。他们也很明白什么叫做每天要哀痛。什么叫做每天要温柔？温柔的意思是说，不要求啊、呃，不强求自己的权益，不要说“哎呀，我的权益”，不是每天他们只是渴望上帝来主持公道的日子，快快来，好让他们呢不要被人家误会，自己是因为犯了罪才落到这种这样的遭天谴、这种生病生不如死的下场。但是这些人尽管面对这些些挣扎。耶稣却跟他们说一句：“天国是你们的，地土也是你们的，因为你们必承受地土。哇，天都是你的，地也是你的，完了喽，赢完了，所有的都是你的了。啊，他们最终呢会得到什么样？完全的安慰跟饱足。所以你看到了吗，弟兄姐妹？耶稣所传的福音啊，就是。”就是他们所讲的，称为的，称他们为有福的，因为这些曾经一度被人家遗忘、看作废物的人，被他们的世界所定义为没有资格的人，现在这位以马内利，这位上帝与人同在，却说天国正是属于这种人的。不要再被别人误导你了。因为以让人家以为说你会以为说世界遗忘了你，上帝也遗忘了你。不不不不不，他们都有资格来进来上帝的国度。上帝要亲近他们，上帝要涌向他们。大家看看图中的这个人物，相信大家都不陌生。他叫什么名字啊？对，名字也摆上去了，对不对？他就是印度的独立之父，我们叫做圣雄甘地。那甘地呢？他在英国留学的时候，曾经接触过圣经。耶稣的登山宝训跟十字架的信息呢，深深的影响、震撼到他。登山宝训的话哦，说中了他的信坎。他这么说：，他把耶稣呢称为哈、哦、人类的尊师。哇、wow ！然而呢，他说过一句很经典的话。你们说，你们知道他说什么吗？他说、哦。我喜欢你们的这位基督，但是我不喜欢你们的基督徒。你们的基督徒是那么的不像你们的这位基督。然后他说了一句：“他说，如果基督徒真正按照圣经里面找到的基督的教导来生活，我担保所有的印度人今天都会变成基督徒。”哇哦！可是你知道这一位那么崇拜基督的甘地？为什么始终没有成为基督徒吗？虽然印度，听好哦，虽然印度是其中一个基督教最早落足的地方，可是今天你去印度还是满天神佛。为什么？因为有一次，甘地他到南非去修法律的时候，他找到一间教会，他想去参加聚会，他那个时候心非常的敞开，他想要成为基督徒，可是他去到。上了这个教堂的时候，走上这个台阶的时候呢，到了大门，他就被拦住 ，stop。一个英国，呃的英国裔的一个长老，他很傲慢无礼的来问他说：“哎，他拐呀，你想去哪里呀、啊
黑鬼。OK， 那甘地说：“呃，我想在这里参加聚会。”可是这个长老呢，很凶的对他讲：“我们的教会啊，是不接受、不欢迎你们这种黑鬼的。你马上给我滚，不然呢，我就请人来让你滚下台阶。”从那时候开始啊，甘地就恨透了，恨透了基督教，他再也不想当基督教徒。弟兄姐妹。教会都不是很完美的人，但是呢，还有很多很多需要有一位来接待他进来教会的弟兄或者是姐妹，来让他知道上帝也是会这样子的接待他进来他的天国，进来他的教会，告诉他们说，无论什么肤色、什么背景、什么样的种族，天国也是给他们的，教会的门是永远为他们打开的。所以，耶稣的福音依然要不断的传下去。那些认为自己没有资格亲近上帝的，可能你觉得自己很肮脏，可能觉得自己是不是有犯了罪，可能可能觉得自己生活，哎呀，为什么不成功啦、啊？等等，很多很多种原因让你觉得自己没有资格来亲近上帝，甚至觉得已经被上帝遗忘了的人。必须要再次清楚地听到天国的福音。耶稣在教导什么？他说：“你们都是有福的，因为天国是你们的。”转向你旁边的人说：“天国是你们的。”所以，一体，我们的教会呢，真的需要很快、尽快地摆脱我们的贷款。因为还有很多的分会，还有很多的堂会需要被建立起来，还有很多的人工人需要被培训、被拆出去，在世界各地开拓教会，并且我在想写这讲章的时候，我在想，并且需要出去开拓更多的中文教会，特别是在那些非洲啦、欧洲啦这种地方，你不要呛，你不要啊笑哦。中国人啊，华人的脚啊，走得很快的，到处都有，到处都需要华人教会，所以开始去发梦，去想，开始去想。有些人讲：“哎呀 ，Elvis 牧师，教会没有钱，周末要做这么多干嘛？”这种说法呢，对教会来讲呢，有一点不公平。为什么呢？第一，在我们的国家是没有国库来赞助教会的啊。如果有国库来赞助教会啊，每一年那个 budget 呢出来的时候，有赞助教会的一笔钱的话，我跟 LV 现在已经是，我们可以做 business class 了 ，OK？ <咳>但是没有，所以我们必须要自给自足。什么叫自给自足？自己对自己要筹款，自己要啊。所以基督徒如果不在金钱上面帮教会来分担的话，还能怎么讲是同属基督的身体呢？啊，第二点，如果要等到所有的账单都还清到完了哈，然后呢，不需要再付任何账单的时候呢，才向外发展的话，我告诉你哈，这是连做生意的人都非常了解，是不可能很天真也不不合实际的做法。所以呢，你我在完成我们的七加七的任线的时候，一定要记得更大的版图。更大的画面是什么呢？不是教会要给我们要钱，而是那些还没有认识上帝的人，需要有福音传给他们。没有教会的角落，需要有教会去接触他们，去影响他们。阿门吗
。所以你跟你旁边的人讲，我们一起加油。第二点，耶稣借着所传的福音称人为有福，因为他们选择天国。第七到第十节，怜悯的人有福了，因为他们必蒙怜悯。啊，内心清洁的人有福了，因为他们将会看见神，必或者是将会使人和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义遭受迫害的人有福了，因为天国是他们的。请大家再仔细听听，对人心存怜悯，心地纯洁，使那些的人重修旧好、修复关系的人，化敌为友的人。然后为了那些做对的事情，但是又被人家害惨的人，这种人呢、啊，听起来就是一辈子等着吃亏的人嘛。哪里可能有事业有成的？你们有多少个人？你们常常去帮帮人家做和事佬的，最好不要嘛，对不对？因为和事佬到最后可能自己还被酸，对不对？哦，你们没有，是我自己一个人觉得哈。OK OK。做人呢、啊，要聪明一点呢、啊，不要整天给人家当地产来踩啦。这个是世界的声音，这是世界在告诉我们的声音。可是你听听耶稣所说的天国，到底他在发出什么样的信息来？原来哈、啊，天国的价值观跟世界的价值观呢，是完全颠覆的，是倒巴累的。OK， 马来西亚人讲倒巴累啊，啊，世界说呢，你让步你就吃亏。但是天国说：“你如果因信耶稣而被人害了，因顺服耶稣而被人欺负，你是有福气的，你真有福气，你应该要大肆的欢喜庆祝一番。为什么？因为上帝的奖励你得定了的，得定了。弟兄姐妹，你看到吗？那些过着天国生活的人，为什么有福？”因为他们的价值观跟世界的价值观是颠覆的，是倒转的。今天我想问你，你的生命的价值观跟世界的价值观相比起来，你是接近他们呢，还是跟他们相反？如果是接近的话，就代表距离跟耶稣的国还遥远。情人节都要到了，人家都说哈，交女朋友太保守。就吃亏，年轻有为，钱又不是没有，不用这么急着结婚啦。结了婚，绑死自己的自由。哎呀，什么时代了，可以牛刀小试一下吗？知道什么叫牛刀小试吗？试一下，反正都什么年代，货啊，如果不试一试啊，怎么知道一辈子会合身呢？<咳>最多意外发生的话，不要紧。结个婚就算了，还来得及吗？女孩子也是一样哦。现在的世界哪里有什么手针这么老套的东西了啊？不，安哥 Daniel， 现在的科技都那么好啊。我我我我讲他，因为他家里有的是千金嘛，对不对？啊，现在的科技都那么好，先上车后补票，事后清晨要吃药。今晚再来没烦恼。啊，不要拍手，不要拍手。我知道听起来很下流啊，但是这也是世界在告诉我们年轻人的声音。我们的世界已经是很 formal 的世界。什么叫 formal？ 
啊 ，fear of missing out 的世界。所以别人有的，我不可以没有。我今天来，我穿这件衣，哎呀，隔壁的竟然有那个东西，哎呦，手上又多一个 Apple Watch， 哎，不可以，我一定也要有啊，不然呢，我就是吃亏，我就是落伍，我就是过气。因此，我的日常生活，每天起床，我的目标是什么？我就是要有更多、更多、更多。你看，十一月十一号的时候发生什么事？十二月十二号的时候买不完的又发生什么事？你看一月一号的时候又发生什么事？你看新年期间的时候又发生什么事？明明就是一直在什么，一直在按那个钮嘛，对不对 ？OK， 讲中很多人的心了，不要紧，我也是其中一个，但是。为了达到我的目标，我就必须要不惜一切使自己受益。弟兄姐妹，我告诉你，这不是爱，这是贪。情人节要到了，再多四天。如果那个人跟你讲哈，我可以，你可以不要照顾你自己这么多，让我受益的话，当然还没有这样子讲啦，因为你这样子讲就被 slap 了嘛，对不对？肯定跟你说，哎呀，给我一次。如果是这样子的话，哈，你就知道这是贪，这不是爱。因为爱的定义是什么？爱的定义是不惜自己使别人受益，就算别人比你赚更大的便宜都好，你自己吃亏都好，你都愿意去给这个人。那时候你就知道你真的是爱这个人。如果你进入爱情却没有打算一辈子的代价，付一辈子的代价啊，听清楚啊，进入爱情是要付一辈子的代价啊。没有打算一辈子得不回回报，你付出了，你说我付了五十 percent， 我要得五十 percent， 通常都没有的啊。你要可以一辈子了 ，OK？ 那你根本就不懂得什么叫爱。劝你呢，还是趁还没有结婚之前收手吧。嗯，圣经告诉我们哦，雅各三章说，不要挑动爱情，让它自发吧。所以如果是这样子，你看看。这样子的爱情观，跟世界的价值观真的很颠覆，很翻转。这就是斯托德牧师所讲的反文化。所以，如果基督徒哈、哦、听懂登山宝训的话，并活出来的话，就会跟耶稣所讲的一样，就会成为世上的光，地上的盐，而不是同流合污，也不是与世隔绝。我们的价值观就会完全一定避免不了的，会跟世界的价值观不一样。世界看做生意只看个赚字，但基督徒做生意哈，还记得要跟上帝交代。世界看建堂就只能看到一个亏字，为什么？因为 account 常常出去。你看，帕斯 LV 常常叫你拿手机出来刷刷刷，对不对？少了就没有了，因为一少了就少掉了。听懂吗？一少了过后就少了，那个 account 就少了 ，OK 就亏了。但是基督徒的人生，除了赚字跟亏字以外，还有更丰富、更精彩的意义的。我们看建堂，我们要看到下一代，我们要看到我们走了以后，还有谁可以从这个大门进来这边坐下来听讲道。我们要看到我们的责任，我们要看到我们在乎建堂，是因为我们在乎福音。这跟你身旁的朋友真的很不一样，会很颠覆的。所以你看到了吗，弟兄姐妹？天国的影响力，如果你真的要成为天国的子民，你真的要跟随耶稣的话，天国的影响力就是那么大。
你一旦拥抱了他以后，你就会尽你的一生来盼望他完全到来。你会一辈子被他的价值观完全翻转过来，你的人生会与众不同。你甚至免不了被你身边的人讨厌，被你身边的文化攻击，最后呢还会被迫害。但是耶稣说得很清楚哦，你最大的奖励哈、啊、是极大的，你的福气是世上不能相比的，因为你所拥有的。到最后不是天国，到最后你所拥有的是天国的君王。耶稣借着所传的福音，称人为有福，因为他们听见的是君王所讲的福音。我想请弟兄姐妹再看我们熟悉的天国八福多一遍。你看看这个这个八福，看看所 highlight 的字啊，你看看一下，心灵贫乏的人。哀痛的人，温柔的人，爱慕公义，如同如饥如渴的人，怜悯人的人，内心清洁，使人和平的人，为一遭受逼害的人，人若辱骂你们，迫害你们，捏造各样的坏话回报你，你会发现，如果有一个人可以百分百的做完以上所讲的，而且他一辈子都做到满分的话，恐怕这个世界难寻。你找到这样的一个人的话，你马上走到前面来跟 Pastor Elvis 讲说 ：“Elvis Pastor， 你可以给我红包吗？”因为找到这个人，<笑>或者我可以赞助一下。<笑>那如果这样子说，我们就不能不就不能够遵循耶稣所讲的教训了吗？没错，靠自己恐怕不能。但是别忘了，我们的弥赛亚不只是口里论八福。他还亲自成了八福，他心里依靠天父，不照自己的意思。他为世人的罪哀痛，看到人性的堕落跟死亡，他生气，他气愤，他温柔不求自己的权益，他饥渴慕义，他怜悯别人，他守节心清，他成为了和平之君，使人与神和好，神与人同在。他为义受人的陷害。辱骂、毁谤，最后赔上了自己的生命，就是叫上帝从起初在创世纪的时候造人的时候的福气，不分贫富、不分卑贱、不分男女、不分种族，能够再次的领导人类。而且你别忘了，这里说你有福气的这一位哈、哦，不是别人啊，而是弥赛亚耶稣，他本身，他本身叫什么名字？以马内利。叫什么名字？上帝与人同在，他就是上帝。他说：“如果你的生命按照这八福的标准而活，就有祝福的话，那你就真的有福气，就会有祝福。”我家的大妹，我有两个妹妹。我的大妹妹呢，她去年嫁到美国去了。啊，从去年到现在，就一直在忙着办她的绿卡。你们知道什么叫 green card 吗？绿卡 ，OK。啊，每一次听他说那些手续哈、啊，哇，他都跟我讲哦，你要，呃，为我祷告哈、啊，我们今天已经是啊 ，post 三进去了，就等说那个呃呃答复，看看怎么样。有些人可能要等几个月，有些人等了过后回来还跟他讲他的文件啊，不不适合，没有足够，哇，又要申请，所以一直讲，我能够听到，我都感受得到他的担心跟他的紧张。最近呢，看了一个很红的那个《疯狂亚洲富豪》。Crazy Rich Asians， 大家有听过看过吗？这个影片没有看过的人可以去看啊。啊、呃，让我想起哈、哦，以前我们的华人的同胞哈、哦，九十年代、八十年代、七十年代的时候，多么曾经多么想要移民去美国去发淘金梦，记得吗？
。如果你不记得，就是你很年轻，没有关系，上帝原谅你。<笑>我们甚至呢，把三藩市，美国的三藩市啊，改名叫做旧金山，你记得吗？啊，其实呢，很多人办绿卡哈、哦，是为了看看这个国家能够给我带来多少的利益。这片我要进入的新天地哈、啊，怎么样可以扭转我的未来跟我的命运？啊，这种一般人的想法是不难理解的，因为人人都想要发达的吗？人人都想要成功，都想要壮大的。但是你仔细想，其实当你去移民一个国家的时候，这件事呢，搞到那么的繁琐，那么的复杂，是因为你需要颠覆你先前国家的价值观、做法、惯例、生活，来拥抱。甚至哈需要发誓，需要松巴的哦，来顺服新的国家、新的君王、新的政府、新的制度所设定的所有的价值、惯例、生活跟做法。所以，耶稣所传的福音确实是给人家带来极大的福气、永恒的福气，甚至连世界定义为没有资格的人，他的国度全部来，通通都来，通通都颠覆，通通都接待，人人呢、啊？都喜欢福气的那个部分，有谁不喜欢？喜欢吗？福气的部分，但是很多人都不喜欢国度的部分，因为人们都想要当自己的王，大家都喜欢当自己的君王，不想有人来告诉他要怎么生活，他不喜欢这位赐福的君王本身，他们只要他的祝福，不要他的颠覆。今天耶稣这位君王，他的福气要临到你了。让你成为他国度的子民，但是想请问你的生命是否愿意完完全全让他来掌权呢？在这新的一年里面，他的国度是否可以降临在你的生命、你的家庭、你的事业、你的关系、你的爱情观、你的工作观、你的人生观上面呢？并且是照着他的意思翻转一切，你一定会感受到他的颠覆的，这是避免不了的。所以从上帝造人的一开始，我讲完就结束哈。圣经就让我们看见，你开你的圣经第一面、第二面，你就发现到上帝是以君王的语气、君王的语言来跟人说话。你看他立人类作为他的助理，作为他的代表，来赐福给他们，叫他们什么样？生养众多，遍满全地，治理受造物。所以你看，上帝由始至终，他都想要让人得福、得福气。结果呢，人类因为太想自己做王，不想做助理。他不想听命令，所以就把整个事情搞砸了。后来上帝又拣选一个名叫亚伯拉罕的人，叫他跟从他，就赐福给他，使他强大，让他的福气，上帝的福气可以借着他跟他的后代临到万民。结果我们看到怎么样？亚伯拉罕很完美吗？甚至是他的后裔很完美吗？以色列。他的后裔也好，亚伯拉罕也好，还是非自己做王不可，搞砸了上帝给他扮演助理，使他去祝福万民的这个角色
，结果上帝只好自己来他所造的世界，他带着一个君王的身份，他叫弥赛亚，叫基督。什么叫基督？什么叫弥赛亚？基督跟弥赛亚是同样一个意思，他的意思是受高者，受高者就是君王的意思，他是一个君王的语言，带着个君王的身份，只是这一位君王，他跟其他的人，其他中国的皇帝不一样。君王他来，他不是靠一个嘴巴来发命令，他也不是用暴力来操控人，他乃是同时非常亲近上帝的心意，知道上帝的心意是什么，而且全然顺服上帝的这位弥赛亚，他能够完全理解上帝的国度，他不是强制性的要人乖乖听话。发命令要人乖乖臣服于他，而是他对他的子民是充满爱的君王，他就是那一位，他怎么样做君王，他不惜自己，使别人受益，他不顾自己的生命，把自己的生命舍下来，给这些他的子民们，他愿意为他的子民受苦，他愿意为他的子民被钉十字架。有时候华人跟他讲皇帝啊，他就听到看到清朝或者是什么朝代古代的皇帝，我们的思想里面的皇帝哈、啊，就是那位高高坐在上面，然后发命令斩，拖出去斩，这种皇帝。但是这位皇帝是不一样的皇帝，这位皇帝是教导人的皇帝，他身为一国之君，他要他的子民。知道他的价值是什么，甚至他不是口讲，他还身体来做，他还上十字架为他的子民受苦，所以这个就是他在传扬这个福音的这位君王。今天他所传给我们的福音，是叫我们得福气的福音，是让我们有福气，可以同属他的天国，可以让我们选择天国。但是今天。我是想，有多少个人在我们还没有结束之前，有多少个人，多少个生命愿意在这新的一年里面，你愿意完全降服于这位君王？他说他的价值观很容易，他的担子是轻省的，只要你悔改转向他，让自己不要再做君王，让他来做君王，甚至翻转你的价值观。你知道我在想，在准备这个讲章的时候，要怎么跟我们的中文堂的人在讲？其实我们从来没有想过，因为我们看到的皇帝是用暴力、是用权力来统治的，可是这位君王却用爱来统治。他是爱你，所以他才做你的王。他要爱你，他做君王，他做你的君王，就是要向你显明他的爱。所以今天，如果我们可以顺服他的话，我们可以怎么做清新的人？怎么可以做心灵贫乏的人？怎么可以做一个呃使人和睦的人？你不能，你做不到，除非有这个爱来帮助你。所以今天，在我们还没有离开之前，让我们来低头，来祷告，来好好思想。上帝怎么样的爱我们？这位君王怎么样来到我们的中间？怎么样来将他的生命倾倒给我们？这位叫做基督、叫做弥赛亚的，他是怎么样的来爱他的百姓？